0: Estamos falando aqui de relacionamento de pais e filhos. Estamos falando sobre a nossa missão de paz E quando se trata do que fazer, muitas vezes nos sentimos encurralados, muitas vezes, em relação ao que fazer, a que tipo de atitude tomar em relação aos nossos filhos e eu sei bem disso eu tenho quatro em casa a gente vive situações diferentes com cada um deles cada um deles tem uma personalidade diferente tem pecados diferentes que precisam ser tratados e de fato é difícil muitas vezes nos sentimos perdidos sem saber o que fazer principalmente em situações mais complicadas e que nós não, não vivemos na época da nossa própria adolescência ou juventude mas a primeira coisa que eu tenho aprendido que nós precisamos fazer numa situação difícil com os nossos filhos é lembrar quem nós somos, quem eles são e qual é o nosso papel. Eu queria ler para você esses versículos que falam para mim muito ao coração em relação à nossa missão quanto pais, tá? Então vou ler para você. O versículo de Deuteronômio 6, de 4 a 8. Ouça, Israel, Israel, Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. E o 9, ele segue escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse é o um chamado mais claro de Deus aos pais e mais completo na minha visão. Ele lembra primeiro a Israel que Deus é o único Deus Depois ele chama Israel, o povo de Israel Amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força E aí essas palavras que ele ordena ao povo de Israel elas devem ser ensinadas com persistência aos seus filhos em todo o tempo, né? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre nos braços, prenda na testa, escreva nos batentes da casa, né? Rodeie ele da palavra do Senhor para que quando ele crescer ele jamais se desvie dessa palavra, né? E esse versículo a gente encontra lá em provérbios. Então essa é a nossa missão, conduzir os nossos filhos, ensinar com persistência as palavras que Deus nos ordena, as leis, os mandamentos do Senhor, ensinar com persistência o Evangelho de Cristo, ensinar o caminho da salvação para os nossos filhos e em todo o tempo, andando, sentando, ao sentar na mesa, ao deitar e ao levantar, em todo o tempo. Nos lembramos agora a nossa missão. Mas quem somos nós? Nós somos filhos de Deus, assim como os nossos filhos. Nós e nossos filhos somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Pecadores por natureza. Mas que precisam e que são chamados a viver para Deus, para a sua glória. Nós, porém, enquanto pais, fomos instituídos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Somos a autoridade eles devem ser submissos e aprender que eles não devem viver de acordo com a vontade deles, mas de acordo com a vontade de Deus e quanto mais você ensiná-los a se submeterem à sua vontade, mais eles vão entender que eles precisam se submeter à vontade de Deus e vão entender o seu papel nesse mundo. Então, tendo entendido esses papéis tendo entendido quem nós somos, quem nossos filhos são e a nossa missão, eu queria iniciar agora esse momento de conversa e de reflexão. Nós vamos falar sobre cinco nãos que você precisa dizer ao seu filho e depois nós vamos entender os sims que você precisa dizer a ele, em contrapartida. Em primeiro lugar... Diga não à privacidade do seu filho. Eu tenho batido nessa tecla nos últimos últimos programas porque eu tenho ouvido isso dos pais e tenho visto o quanto isso tem acabado por destruir tantos filhos, tantos adolescentes. Os nossos filhos... Como nós que somos ovelhas, né? E é muito legal ver a palavra de Deus, porque ela compara, ela nos compara o tempo todo com ovelhas, né? As ovelhas, elas são tolas e constantemente elas podem ir para longe do rebanho e podem se machucar, e podem se ferir. E elas sempre precisam do pastor que as traga de volta, que cuide, que proteja. E assim, somos nós e nossos filhos, eles são ovelhas, eles precisam de um pastor que cuide, que proteja, que não deixa que eles vão para longe do rebanho, que não deixe que eles façam aquilo que é mal, que se coloquem em risco, e sendo assim, Não existe essa história de privacidade Isso é uma mentira do diabo Respeite a privacidade do seu filho Está na boca do inimigo Daquele que quer destruir os nossos filhos Diga não à privacidade do seu filho Seu filho não tem direito à privacidade Ele tem direito à sua autoridade Protegendo todos os dias dos males que o rondam Das tentações que o rondam do inimigo que está ali rondando, querendo tragá-lo para o inferno. Portanto, diga não à privacidade do seu filho. Esteja atento àquilo que ele vê, o que ele curte, quem ele segue. Tenha a senha do celular do seu filho. Se possível, grave o seu rosto ou o seu polegar, a sua digital, no celular do seu filho para que você tenha acesso direto e restrito a ele, não deixe que seu filho durma com o celular no quarto, organize a sua rotina para que todos os dias o seu filho deixe o celular antes de dormir no seu quarto caso ele tenha celular e pelo menos uma vez por semana se organiza para dar uma paradinha e dar uma olhada nas conversas dele no WhatsApp, dá uma olhada na conversa dele no Instagram. Dá uma olhada geral naquilo que ele tem curtido, no, onde, o que é que ele tem pesquisado na internet, que tipo de vídeo, vai lá no histórico do YouTube, ver o que é que ele tem visto. Tem alguns aplicativos que te ajudam também a ter esse controle, tá? Então você pode pesquisar alguns deles. Tem o Family Link, tem o Família 360 Graus, você pode pesquisar na internet se você pesquisar lá. É, aplicativo hum. de controle parental você vai encontrar alguns aplicativos diferentes, então você pode fazer isso, mas diga não à privacidade do seu filho. Em segundo lugar, diga não ao isolamento. Muitos adolescentes têm o costume de se trancarem no quarto, de de se isolarem da família, às vezes a família vai para um determinado lugar. Os pais querem ir para um determinado lugar e aí o adolescente diz assim, ah, mas eu não estou a fim de ir. E muitas vezes os pais deixam o filho ali em casa. Eu quero convidar você a dizer não a esse isolamento do seu filho. Se Deuteronômio nos chama a ensinar aos nossos filhos em todo o tempo, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, nós devemos estar com os nossos filhos em todo o tempo que nos for permitido. Não permita que ele se isole. Isso não é respeitar a privacidade dele mais uma vez. É, eu encontrei uma frase bem interessante de Edna Fragato que diz assim, O celular é a prova mais contundente da contradição da vida. Se por um lado se aproxima de quem está longe, por outra te distancia de quem está perto. Muitas vezes os nossos filhos eles se trancam no quarto porque eles estão no celular. Mas às vezes eles não precisam se trancar no quarto. Às vezes eles estão na sala com a gente. Na mesa, jantando. E ele está no celular. Não permita. Diga não a esse isolamento. Não permita que ele esteja no celular nos momentos em que vocês estiverem em comunhão. Delimite tempo para ele estar no celular. Na hora da mesa. É a que está aqui, né? É quando estiver sentado à mesa, a mesa é o lugar de comunhão, a mesa é o lugar onde todos, inclusive você, deve desligar o celular e deve estar ali em comunhão uns com os outros, é o momento onde cada um vai dizer como é que foi o seu dia, o que é que fez, do que é que brincou Se você... Lá em casa, se você perguntar só como foi seu dia, eles vão dizer que é legal. Então a gente precisa puxar assunto mesmo, né? Olha, quais foram as aulas que você teve hoje? Como é que foi? Todo mundo se comportou? Teve alguma resenha que aconteceu hoje na escola? Como é que foi lá no parque? Tu fez o quê na hora do intervalo? Tu comeu o quê? Né? Vai no miudinho e as histórias vão acontecendo, elas vão aparecendo. Tenho certeza disso. Ah mãe, mas tu não sabe o que aconteceu, fulaninho fez isso, isso e isso, ou aconteceu isso e isso hoje, e eu fiz isso, isso e aquilo, né? Ou então você pergunta, às vezes ele só fala uma situação, e você fez o que? Ah mãe, eu fiz assim, ou, e você achou o que disso? Né? E aí a gente vai perguntando, é o um momento de conversa, é o um momento de troca, é o um momento de instrução, ô filho, você não achou que isso estava errado não, porque ó, a gente deve ser amável com os outros, não é? E você acha que você foi amável com aquela pessoa naquela hora? Você fez o que você gostaria que fizesse com você? É um momento de troca, é um momento de ensina, é um momento de aprendizado, é um momento de a gente conhecer mais os nossos filhos, entender o que é que passa pela cabeça deles. Se mostre interessado por aquilo que ele tem a dizer. Não permita que ele se isole, mas esteja com ele junto dele, não permita que seu filho tranque a porta do quarto estabeleça na sua casa que as portas ficam abertas e destrancadas, não existe porta trancada na sua casa não pode haver porta trancada, para que que se tranca a porta? só aquele que quer fazer algo escondido é que se coloca nas trevas é que vai para o escuro o que a gente faz de certo, de correto, pode ser feito à luz do dia, em aberto, transparente, com, a porta, com as portas abertas. Então não ajude seu filho a pecar, ajude-o a vencer a tentação, impedindo que ele se coloque numa situação de oportunidade para pecar. Então diga não ao isolamento. Diga não ao tempo sem o seu filho. A gente já entrou nisso um pouquinho. Não saia sem o seu filho. Ah, mãe, mas é porque eu estou cansado, não quero ir. Filho, esse é o momento em que a gente vai sair para curtir tempo em família. Eu sei que você está cansado, mas você vai precisar fazer um socinho porque a gente faz questão da sua presença junto com a gente. Faça questão da presença do seu filho em sua casa, em sua companhia, junto com a família não deixe que ele se isole, não deixe que ele se coloque longe de vocês uma outra frase que eu vi aqui de Delson Jacinto diz assim o uso do celular sem equilíbrio e disciplina faz dele o maior ladrão do seu bem mais precioso, seu tempo o celular, ele rouba tempo de você com seu filho e de seu filho com você. Então não permita isso, delimite tempo do celular. Não permite que quando você estiver em comunhão com seu filho ou com outras pessoas da família, eles estejam com o celular na mão. E faça questão da presença do seu filho junto com vocês. Se vocês estão na sala e vocês vão assistir um filme, chama ele, chama ela para estar junto. Ah, mas eu não estou muito afim. Ô filha, eu sei que você não gosta muito desse filme Mas isso é família A gente cede Veja, o que é o casamento? É você ceder Eu amo filmes de de romance Amo filmes de guerra, meu marido também Isso é bom Mas ele não gosta tanto de filmes de romance Mas ele assiste comigo Eu não gosto muito daqueles filmes de fantasiosos né? De hobbit e tal Mas ele gosta, eu assisto filme com ele Eu cedo e Ele cede para mim, casamento é isso. Quando a gente acostuma os nossos filhos, fazendo o tempo todo a vontade dos nossos filhos, nós não apenas não estamos educando como Deus nos chama a educar, porque nós precisamos ensinar aos nossos filhos como cristãos, que não é fazendo a nossa vontade, nós vamos glorificar a Deus e servir a Deus, mas fazendo a vontade de Deus. Como nós os ajudamos também quando nós o forçamos ou incentivamos a fazer aquilo que não é exatamente da sua vontade, a se prepararem para o matrimônio, que se trata exatamente disso. Então, ah, filho, ah, mãe, mas eu não tô muito afim, você sabe que eu não gosto desse tipo de filme. Ah, filha, eu sei que você não gosta muito. Eu sei que você preferiria ficar no seu quarto, é, no celular. Mas a gente faz questão da sua presença. Então vem para cá e você vai assistir o filme com a gente. No outro dia você escolhe o filme e aí a gente assiste o filme que você escolheu, tá bom? Pronto assim ah, sim, isso é ser família, garanta que todos os seus filhos estão junto com você Diga não ao tempo sem o seu filho, faça questão da presença dele junto com você Nós já vimos então, diga não à privacidade do seu filho, diga não ao isolamento, diga não ao tempo sem o seu filho Um quarto ponto, diga não às vontades do seu filho, nós já temos conversado sobre isso aqui Muitas vezes eles querem porque querem fazer alguma coisa, e muitas vezes nós, pais, nós cedemos por uma série de razões: Nós cedemos porque a gente tá, não está afim do embate, a gente cede porque a gente quer fazer a vontade deles, a gente cede muitas vezes porque a gente não está afim de enfrentar a chateação dele com a gente, a gente está mais afim de agradar a ele do que de agradar a Deus. Às vezes a gente cede também Mas nós precisamos entender Olha aí quem nós somos E qual é a nossa missão Se a nossa missão é Se eles são pecadores Naturalmente pecadores assim como nós Com inclinação ao pecado Nós precisamos cuidar dos nossos filhos Nós precisamos proteger os nossos filhos Muitas vezes deles mesmos Então muitas vezes eles querem alguma coisa E a gente sabe que aquilo vai ser uma tentação grande para ele, que aquilo vai ser uma oportunidade para que ele possa pecar. Então nós precisamos cuidar da alma dos nossos filhos, nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos proteger os nossos filhos em de determinados ambientes. Por exemplo, a gente estava falando aqui de celular, ah, ele quer um celular, 10 anos, porque o outro colega dele tem um celular e ele quer conversar com o um colega no celular. Não precisamos fazer a vontade dos nossos filhos. Isso não é importante para ele. O mais importante para ele é a alma dele. Ele estar junto com você. Ele não se perder. Nas mídias sociais, ele não ser colocado num ambiente onde ele pode ser influenciado. Onde ele pode beber conteúdos que vão fazer mal a ele. Que podem conduzi-los à morte. Não precisamos dar o ao celular aos nossos filhos. Faz aquilo que teu pai fazia Que o meu pai fazia Quando a gente dizia Ah mãe, mas eu quero isso porque todo mundo tem Você não é todo mundo né? Você é filho de Deus, amado E você é meu filho e eu te amo muito E eu não vou dar isso pra você porque eu te amo Eu lembro de de uma vez De um um tio meu que estava Que estava se candidatou A um cargo político A vereador na época E aí uma senhorinha da igreja chegou perto dele e disse assim, meu filho, eu não vou votar em você, porque eu gosto muito de você e eu não quero ver você misturado com essa corja. Ela disse assim, não exatamente estou concordando com o que ela disse, mas eu achei interessante as palavras dela, porque remetem à nossa posição quanto pais. né? A gente diz não aos nossos filhos, exatamente por isso, porque a gente ama e porque a gente quer o bem deles. E quando a gente entende que aquela situação pode... Deixar os nossos filhos em uma situação complicada, de tentação, de vulnerabilidade. a gente precisa dizer não. Não tem problema nenhum. A despeito do que se diz hoje a psicologia e outras e outras pessoas mais. Não há problemas em você dizer não ao seu filho. Deus nos diz vários não nos, nos dez mandamentos. E Ele nos chama a dizermos os não necessários aos nossos filhos. Então diga não à vontade do seu filho por último, diga não à escravidão do seu filho, às mídias sociais, à internet, à rede. Eles não foram feitos para serem escravos, mas livres. Lá em Gálatas 5.1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Nós vimos na semana passada o quanto as redes, elas têm viciado, cientificamente comprovado e quando nós deixamos os nossos filhos e agora eu quero chamar a atenção das mães e filhos pequenos também, quando nós deixamos os nossos filhos desde pequenos enfiados no tablet jogando joguinhos, mesmo que sejam aqueles que sejam educativos durante muito tempo nós estamos condicionando os nossos filhos a uma dependência desses jogos e da rede e de tudo que Esses aparelhos nos trazem. Como tudo na vida, nós precisamos usá-lo com sabedoria e com moderação. Lembra de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3.1, há tempo para todas as coisas. Não é com os nossos filhos muito pequenos que eles devem estar lidando com isso mais tardar que você pode deixar o seu filho ter acesso a isso melhor, eu não sou daquela pessoa gente, contra você dar o seu filho celular nunca mas eu acho que a gente precisa evitar ao máximo possível, sabe minimizar esse contato ao máximo possível, se a gente já tem acesso cientificamente que traz tantos danos, é tão preocupante em relação a tantas coisas, a sociedade brasileira de pediatria fez um congresso inteiro Há uns, há uns anos atrás, né, continua sendo pauta de assuntos anuais, sobre isso, sobre os, os efeitos negativos nas crianças, desde muito pequenas. Então, vamos tentar evitar. Mas diga não a escravidão do seu filho. Então, delimita tempo, se você precisar, se você deu o celular para ele, se você acha que tudo bem, eu não vou tirar. Então, se você deu o celular para ele, controla o tempo dele. Não deixa que ele fique escravo disso, que ele fique o tempo todo nesse negócio. Pega o celular na hora de dormir, porque eventualmente ele vai ter a tentação de pegar o celular antes antes de dormir. Ou ficar até mais tarde debaixo do lençol ali vendo o celular. Ou acordar mais cedo para mexer no celular, então acaba afetando o sono dele. Sem contar que ele pode estar vendo né, outras coisas. Então diga não à escravidão do seu filho a essas redes. E, gente, na próxima semana nós estaremos conversando sobre o que fazer quando você descobre que seu filho está vivendo algo que você nem imaginava, tá? Mas hoje a gente fica por aqui. Então eu quero finalizar lembrando dos sims que você precisa dizer ao seu filho. Diga sim às vontades de Deus na vida do seu filho. Diga sim para o culto doméstico, menos tempo no celular, mais tempo na mesa, mais tempo junto com Ele, ensinando, instruindo o Evangelho, porque é através do ensino da Palavra de Deus que Ele vai poder construir uma vida abundante, é através do aprendizado da Palavra de Deus, eu até falei sobre isso né, no início do, do programa hoje, é através do aprendizado da palavra de Deus que os nossos filhos poderão ser verdadeiramente felizes, gente. Porque é na Bíblia que Ele nos aponta o caminho que nós devemos seguir para uma vida em abundância, uma vida uma vida de bem-aventuranças. Diga sim a Ele ir para a igreja. Leve o seu filho para a igreja. Uma pessoa mandou mensagem esses dias. Andressa, ela não quer ir para a igreja, mas eu tenho levado. Que bênção, minha irmã. É isso aí. Mesmo que Ele não queira. Lembra, diga não à vontade do seu filho, sempre que você entender que essa vontade não é, não é que você vai dizer não sempre, né? Mas sempre que ela não for melhor para ele. Então se ele não quer ir para a igreja, diga não à vontade do seu filho, mas diga sim e leve-o para a igreja. E em último lugar, diga sim para o tempo com o seu filho. Lá em Deuteronômio ele deixa claro que nós precisamos ensinar com persistência aos nossos filhos, mas que precisamos de tempo sentado em casa, andando pelo caminho... quando deitar e quando levantar... em todo o tempo... Né? então aproveite o tempo com o seu filho... para ensiná-lo... ensiná-lo como ele deve utilizar o celular... ensiná-lo o que ele deve ver e o que ele não deve ver... a que tipo de pessoas ele deve seguir... que tipo de filmes ele deve assistir... o que é que ele deve né, esconder os seus olhos de ver... É... e assim aos poucos você vai estar instruindo o seu filho... Para que quando ele tiver acesso livre a essas coisas, ele mesmo vai poder ter a sabedoria de triar. Mas antes disso, você precisa instruir, instruir, instruir incessantemente, persistentemente, o tempo todo e em todo o tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos os pais, a mãe e o pai que Deus tem nos chamado assim.